눈물을 흘리시는 왕이라는 제목을 가지고 오늘 종료주일 말씀 나누겠습니다 오늘이 종료주일이죠 예수님께서 예루살렘 성에 나귀 새끼 한 번도 타보지 않은 나귀 새끼를 타시고 이렇게 입성을 하십니다 종류나무 가지를 흔들면서 사람들이 호산나 우리를 구원하소서 다윗의 자손이요 하면서 예수님을 이렇게 맞이하시죠 여러분 그리고 이제 고난주간을 지나서 예수님께 십자가에서 온 인류의 죄를 위하여 여러분과 저의 죄를 위하여 십자가에서 고난당하시고 죽으십니다 그렇게 이야기가 끝나는 것이 아니라 복음의 이야기는 주님께서 부활의 소망의 아침을 준비하고 계시죠 우리에게 주님은 그 부활의 소망을 주시기 위해서 이렇게 종료주일날 우리를 이렇게 찾아오시는 분이십니다 여러분 예수님은 만왕의 왕이세요 여러분 믿습니까? 예수님은 왕이십니다 그분은 만주의 주십니다 그분, 그런 그분께서 겸손히 나귀 새끼를 타고 이렇게 입성을 하십니다 만왕의 왕 그분께서 겸손히 나귀 새끼를 타고 입성하세요 근데 여러분 그것은요 성경이 다 예언된 것입니다 성경은 창세기부터 말라기까지 여러분 예수 그리스도 이렇게 포인하고 있는 것을 알 수가 있어요 모든 구약의 이야기는 예수님을 집중하고 있습니다 예수님께서 나귀를 타고 입성하는 것까지도 다 구약에 예언된 것이고 그것을 예수님은 다 성취하신 분이십니다 어, 구약에 보면 스가라 이런 말씀이 있죠 도성 시오나 크게 기뻐하여라 도성 예루살렘아 환성을 올려라 내 왕이 내게로 오신다 그분은 우리 가운데 찾아오시는 분이십니다 그는 공의로우신 왕 구원을 베푸시는 왕 그분은 구원을 베푸시는 메시아이십니다 그는 온순하셔서 나귀 곧 나귀 새끼인 어린 나귀를 타고 오신다 어린 나귀를 타고 우리 가운데 공의의 왕으로 구원자로 여러분 찾아오시는 분이 예수 그리스도입니다 그 예수님의 예루살렘 입성하는 모습을 보고 무리들이 기뻐했습니다 환송을 정말 올리고요 막 종료 나무가지를 흔들면서 호산나 호산나 우리를 구원하소서 다이스 자손이 이렇게 외치면서 환영하는 모습을 보게 됩니다 여러분 축제 분위기예요 지금 막 축제 분위기인데 예수님께서 축제 분위기에 창문을 확 끼얹듯이 어떻게 보면요 도성을 바라보면서 무리를 바라보시며 주님께서 눈물을 흘리십니다 오늘 본문에 보면 그런 말씀이 나오죠 예수께서 예루살렘 가까이 오셔서 그 도성을 보시고 우시었다 성경에 보게 되면 예수님께서 우신다는 표현이 두번 등장합니다 나사로 무덤 앞에서 예수님이 우시는 모습을 우리가 발견하게 되죠 그 울음은요 그 silent weeping 주님께서 묵묵히 우시는 모습이에요 조용히 우시는 모습 근데 오늘 본문에 나오는 이 우셨다는 표현은요 loud weeping, wailing과 같은 표현입니다 흐느끼 우셨습니다 그 소리가 들릴 정도로 여러분 우시는데 소리가 들릴 정도로 우셨어요 어쩌면요 어깨를 들썩거리면서 도성을 바라보면서 우시는 그 예수님의 모습 주님이 우셨다고 성경은 기록하고 있습니다 제가 이 말씀을 이번 주 다시 묵상하면서 제 마음가운데 하나님은 우리를 바라보실 때 주님은 기뻐하실까 아니면 우실까라는 생각이 들었어요 제 마음가운데 하나님께서 우리를 바라보시면서 안타까워하면서 하나님께서 정말 소리내서 우시는 그런 생각이 제 마음에 찾아왔습니다 
그러면서 떠올랐던 말씀이 스바네의 말씀이었어요. 주 너의 하나님이 너의 함, 너와 함께 계신다. 구원을 베푸실 전능하신 하나님이시다. 여러분과 제가 섬기는 분은 전능하신 하나님이십니다. 그분은요. 너를 보고서 기뻐하고 반기시고 너를 사랑으로 새롭게 해주시고 너를 보고서 노래하며 기뻐하실 것이다. 여러분, 하나님은 어떤 분이신가? 전능하신 분이십니다. 구원을 베푸시는 분이세요. 그분은 여러분과 저를 너무 사랑하는 분이십니다. 너무 사랑하시는데 우리가 어디에 서 있느냐에 따라서 그분이 우리를 바라보고 슬퍼 눈물을 흘릴 수도 있고 우리를 바라보면서 노래하며 기뻐할 수 있다는 라 생각이 제 마음에 찾아왔어요. 정말 기도하기는 종료주일에 우리 가운데 찾아오시는 주님 여러분 주님은요 우리를 찾아오시는 분이세요. 여러분과 제가 주를 찾지 않았습니다. 꿈도 꾸지 않았습니다. 근데 주님이 우리 가운데 찾아와 주셨어요. 내가 날 택한 것이 아니라 내가 널 택하였었다고 말씀한 것처럼 우리 가운데 찾아와 주셔서 여러분 오늘도 찾아와 주신 주님을 여러분과 제가 만나길 바라고요 그분의 기쁨이 되기를 바랍니다 여러분과 제 그분의 노래가 되기를 바래요 근데 그것은 어떻게 결정되어지는가 우리가 어디에 서 있느냐에 따라서 결정지어지는 것을 알 수가 있어요 왜 예수님은 눈물을 흘리셨을까요? 왜 예수님께서는 무리를 보고 눈물을 흘리셨을까요? 왜 주님께서 눈물을 흘리신다면 오늘날 LA를 바라보면서 여러분과 저를 바라보면서 눈물을 흘리신다면 왜 눈물을 흘리실까요? 첫 번째는요 예수님이 오신 이유는 뿌리 없는 신앙 때문에 그렇습니다 여러분 어떤 의미에서는 신앙이라고 얘기하기도 좀 버거운 것이에요 어쩌면 가짜인 모습 여러분 뿌리가 내려져 있지 않습니다 그러니까 작은 바람에도 어려운 환경이 뭐 작은 불편함에도 훅 바람에 휩싸여버리는 그런 모습이 우리의 모습이라면 주님은 우리의 그 모습을 보고 눈물을 흘리실 것입니다. 뿌리 없는 신앙, 슈퍼피셜한 신앙, 표면적인 신앙 그 신앙이 만약에 우리의 모습이라면 주님은 눈물을 흘리실 것이에요. 여러분 보십시오. 그들이 외쳤습니다. 복되시다. 주님의 이름으로 오시는 임금님. 하늘에는 평화, 지극히 높은 곳에는 영광. 이렇게 예수님을 환영했던 사람들이 일주일이 채 가지 가지 못해서 그들이 뭐라고 이야기합니까? 저를 못 박으십시오. 예수를 못 박아야 됩니다. 여러분 금방 이분들은요. 무리들은 크라운 힘, 크라운 힘. 그분에게 왕관을 쓰여야 됩니다라고 소리쳤던 사람이에요. 그런데 여러분 일주일이 지나지도 않았는데 크루스파임, 크루스파임. 그분을 못 박아야 됩니다라고 변했습니다. 아니 어떻게 사람이 이렇게 변할 수가 있을까요? 어떻게 이렇게 쉽게 변할 수 있을까요? 여러분 우리의 모습이 그렇지 않습니까? 너무 쉽게 변하는 거예요 환경 따라서 금방 예수를 왕으로 찬양을 높였다가도 어느 순간 십자가에 못 박는 그러한 모습 그 모습은 표면적인 신앙의 모습이에요 뿌리가 내리지 못한 신앙의 모습이라는 거죠 그 모습이 우리의 모습이라면 주님은 우리를 바라보시고 눈물을 흘리실 것입니다 기도하기는 여러분과 제가 어떤 환경 가운데서도 뿌리를 깊이 내린 정말 흔들리지 아니하는 그러한 진짜 믿음의 신앙인이 되기를 축원합니다 여러분과 제가 그런 사람이 되기를 바라요 여러분 어, 예레미야 보고 있는 이런 말씀 있죠 그러나 주님을 믿고 의지하는 사람은 복을 받을 것이다 여러분 우리가 얼마나 복을 좋아합니까? 기도하는 여러분과 제가 복받기를 바라요 어떤 복입니까? 주를 복은요 주를 믿고 의지할 때 우리 가운데 복이 찾아옵니다 어떤 복입니까? 그는 물가에 심은 나무와 같아서 뿌리를 개울가로 뻗으니 
입이 언제나 푸르고 무더기가 닥쳐와도 걱정이 없고 가뭄이 심해도 걱정이 없다 그 나무는 언제나 열매를 맺는다 어떤 복입니까 여러분 무더기가 찾아오더라도요 가뭄이 찾아오더라도 걱정하지 않는 모습 우리가 얼마나 걱정을 많이 하고 살아갑니까 그런데 여러분 복이 어떤 복입니까 뿌리를 내린 신앙 그래서 물질기를 갖다 받아들이고 영양물 숙취하기 때문에 늘 푸른 그러한 모습 그러한 신앙의 사람들이 여러분과 제가 되기를 바래요 어, 제가 그 과거에 설교하면서 이 이야기를 썼었는데요 모죽이라는 대나무 아시죠? 이렇게 생겼습니다 여러분 제가 이 이야기를 참 좋아합니다 좋아하는 이유가 있습니다 여러분 모죽이라는 게 5년 동안 이렇게 심고 여러분 매일 뭐 물을 주고 잘 갖고도요 아무런 변화가 일어나지 않습니다 가끔 저의 모습을 바라보기도 하고 목회를 하면서 성도들의 모습 가운데 비춰지는 그 모습 그런 모습이 아닌가 모죽 같은 모습이 아닌가라는 생각을 할 때가 있습니다 근데 여러분 놀라운 사실이 5년 동안 아무 일이 일어나지 않는데 5년이 지나잖아요 하루에 70에서 80cm가 자랍니다 하루에 놀라운 일 아닙니까 여러분? 그게 요 자라더니 30m까지 자라나는 거예요 사람들이 와 저기 바람이 불면 쓰러지지 않을까 염려하는데 학자들에 의하면요 여러분 5년 동안 이 모직이 뭘 한지 아십니까? 뿌리를 내린 거예요 뿌리가요 깊이 뿌리 내려가지고 심리까지 뿌리가 여러분 뻗치는 모직이 있다고 합니다 그러니 바람이 불어도 흔들리지 않는 거죠 그런데 시간은 지났는데 시간이 참 오래됐는데 여전히 뿌리를 못 내리고 있는 우리의 모습이 신앙의 모습 우리의 모습이라면 주님이 슬퍼하지 않을까라는 생각을 갖게 됩니다 여러분과 제가 뿌리를 쉽게 내리고 정말 흔들리지 않은 그런 신앙의 소유자가 되기를 바라요 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 아니하는 주님의 종들이 되기를 바랍니다 두 번째는요 예수님이 우신 이유는 알아보아야 할 것을 알아보지 못했기 때문에 그렇습니다 지난주에도 말씀을 나눴지만 정말 예수 그리스도를 알아보지 못한 그 유대 종교 지도자 여러분 그 모습이 우리들의 모습이라면 주님이 우리를 보고 눈물을 흘릴 것입니다 왜 알아보지 못했습니까? 메시아가 눈앞에 있는데 왜 알아보지 못했습니까? 그들은 영적으로 소경이 되었기 때문에 그런 거죠 오늘 42절에 보니까 그리고 이렇게 말씀하셨다 오늘 너도 평화에 이르게 하는 일을 알았더라면 좋을 터인데 그러나 지금 너는 그 일을 보지 못하는구나 보지 못한다고 주님이 말씀하고 있어요 여러분 이, 이 예수님의 말씀 가운데 예수님의 마음이 느껴지지 않습니까? 예수님의 사랑이 느껴져요 내가 너를 참 사랑하는데 네가 봐야 될 것은 못 보고 있구나 안타까워하시는 예수님 저는 예수님께서 그 나사로 무덤 앞에서 우시는 장면을 가끔씩 묵상을 합니다. 그러면서 예수님의 마음을 조금 이렇게 어느 정도는 이해가 좀 되는 것 같아요. 지금 사람들이 나사로가 죽었습니다. 마르다와 마리아가 여러분 너무 슬퍼하는 모습. 저는 예수님이 사랑하는 이 형제 자매였는데 여러분 죽음 앞에서 우는데 군중들이 함께 울고 있잖아요, 그죠 그러니까 장례식 분위기가 여러분 연상이 되잖아요. 슬퍼하는 이게 끝이다라고 여기면 슬퍼하는 그 모습을 보시고 예수님이 그냥 함께 우시는 그 장면 그러면서 주님의 마음이 느껴져 여러분 예수님은 하나님이시잖아요 그죠? 그분은 여러분 
만왕형 만주의 주 생명을 주관하시는 우리를 만드신 분이십니다 근데 여러분 그분을 지금 알아보지 못하고 이게 다 끝이라고 여겨지면서 슬퍼우는 그들 향해서 주님이 함께 마음 아파하시는 그러한 모습 알아보지 못하는 거죠 내가 여기 있는데 지금 예수님이 지금 예루살렘에 입성을 하십니다 나귀를 타고 내 눈앞에서 지나고 계시는 거예요 내가 손 내밀면 만질 수도 있는 거예요 주님께 다가가서 주님 저에게 사인 하나 해주세요 여러분 그럴 수 있는 분입니다 그렇게 고대하고 그동안 기다렸던 그분이 내 눈앞에 지나고 있는데 그분을 지금 알아보지 못하는 거죠 요한복음에 보니까 그는 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하고 세상 가운데 찾아오신 그분을 알지 못했다고 성경은 이야기하고 있어요 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성 그를 맞아들이지 않았다 지난주에 말씀드린 것처럼 알아보지 못하니까 어찌 맞이할 수 있겠습니까? 그때나 지금이나 사람들이 알아보지 못하는 이유가 있습니다 그 이유는요 메시아에 대한 나름대로의 메시아 상이 있기 때문에 라고 생각이 들어요 내가 생각하는 메시아, 내가 생각하는 기독교 그 상에서 벗어나지 못하니까 여러분 메시아를 알아보지 못하는 거죠 그들은요 노마 정권을 몰아내고 세워질 왕으로서의 메시아를 기대했습니다 국리만은 정말 룰러로서의 파프란 그런 왕을 기대했거든요 그런데 예수님은 어떻게 오셨습니까? 종으로 오셨습니다 종 그들이 기대했던 메시아는 왕관을 쓰고 그들을 이끌어줄 노마적을 몰아내고 이끌어줄 왕을 기대했는데 그분은 다 벌거벗은 채로 여러분 십자가에서 처절하게 죽음을 당하시는 고난의 종으로 오신 것이에요 그분을 알아보지 못했어요 그들의 기대와 주님의 뜻이 일치가 되지 않았기 때문에 오늘날도 마찬가지 아닙니까 여러분 우리가 여러분 주를 알아보지 못하는 이유는 우리의 기대감이 있는 거예요 그거와 주님의 뜻과 마찰이 일어나니까 주를 거절하는 자리에 나아갈 수 있는 것을 보게 돼요 예수님께서는 예루살렘 도성을 구원하기 위해서 오신 것이 아니라 인류를 구원하시기 위해서 우리 가운데 찾아왔습니다 노마의 정권을 몰아내고 세워질 나라를 세우기 위해서 찾아온 것이 아니라 영원한 형벌 그거에 있어서 자유함을 누리고 영원한 나라를 우리로 하여금 들어가게 하기 위해서 주님이 찾아온 것을 알 수가 있어요 예수님은 이터널한 임팩을 주기 위해 찾아오셨습니다 영원한 영향력을 끼치기 위해서 그런데 그때나 지금이 우리는 눈앞에 보이는 템포럴한 그 라이프를 위해서 일시적인 것에 다 마음 뺏기고 그래서 주를 몰아라보는 자리에 나가는 것을 보게 돼요 여러분 주님께서 우리 가운데 오늘 찾아와 주셔서 우리 영적인 눈이 열리기를 바랍니다 주님이 찾아오시는 목적은 명확해요 우리 영적인 눈이 열리는 것이 로스 크래포드라는 분이 계셨습니다 이분은요 태어날 때부터 앞을 보지 못했는데 50년 동안 앞을 보지 못하다가 소경으로 살다가 시력 회복 수술을 받고 여러분 눈이 띄어졌습니다 얼마나 감격스러웠을까요? 상상이 되십니까 여러분? 눈이 띄어서 보기 시작한 것이에요 그런데 안타까운 게 뭐였냐면 이 똑같은 시술이 20년 전에 있었습니다 그러니까 다시 말하면 50살에서 눈을 떴는데 30살에도 눈을 뜰수 있었던 것이에요 
안타깝잖아요. 그죠? 주위 사람이 그걸 몰랐을까? 좀 안타까운 것 같아요. 여러분, 연예인 가운데 김수미 씨라는 분 계시죠? 그분이 할머니신데, 최근에 그분이 어떻게 영상이 올라와가지고 신앙 간증하는 걸 보게 됐습니다. 신앙의 제목, 간증 집회 제목이요. 하나님을 진작 알았더라면 이 제목이었어요. 근데 그분의 간증을 듣다 보니까 군산에서 태어나셔서 군산에서 자라면서 이분이 아버님의 영향이 있어가지고 그 어느 교회를 아버님이 질 정도로 그래서 유년주의학 출신이라는 것이에요. 그러면서 교회에서 자랐습니다. 중학교 서울로 유학을 가면서 떠나면서 좀 이제 교회가 좀 멀어지게 됐는데 제가 간증을 들으면서 무슨 생각이 들었냐면 여러분, 주님이 늘 계셨죠. 유년주의학교는 굉장한 곳입니다, 여러분. 그 영향은 굉장한 거거든요. 늘 교회 안에 있음에도 불구하고 하나님을 알아보지 못했다는 게 되는 거잖아요. 그죠? 하나님을 진작 알았다면 무슨 말씀입니까? 진작 알수 있는 기회가 있었는데 그거를 놓쳐버린 거 아닙니까? 여러분. 여러분과 제가 그렇지 않았으면 좋겠어요. 아니, 20년 전에 눈을 뜰수 있는 기술이 다 있었는데 그걸 놓치고 후회하는 자리에 나아가는 여러분과 제가 안 됐으면 좋겠어요. 마지막 세 번째는요. 예수님이 우신 이유는 심판이 곧 임할 것을 아셨기 때문에 그렇습니다. 심판이 곧 임하실 것을 주님이 아셨어요. 그날이 너희에게 닥치리니 너희 원수들이 토성을 쌓고 너를 내어싸고 너를 사면을 재어들어서 예루살렘이 멸망하는 것을 주님께서 말씀하십니다. 그날이라는 것은 여러분 학자들마다 달라요. 어, 그 노모 황제 디도에 의해서 예루살렘과 그 유대인들과 그 노마 인간의 마찰이 있었습니다. 전쟁이 있었는데 그때 디돌에 의하여 예루살렘이 완전히 무너집니다. 불에 타버리죠. 그것을 이야기하는 거라고 얘기하는 사람들도 있고 이 주님께서 말씀하신 그날이라는 것은 지금 누가 보면 전체에서 나오고, 나오는 단어를 찾아보면 종말을 이야기하고 있습니다. 정확하게 그 종말의 의미가 무엇인가 여러분 어떻게 받아들인가 다를 수 있겠지만 종말은요 쉽게 얘기한다면 심판과 연결되어 있는 것입니다 예수님을 거절한 심판이 예루살렘이 임한 것이에요 주님께서 심판을 바라보시니까 마음이 아픈 거잖아요 그죠? 눈물을 흘리시는 거죠 예수를 거부하고 거절한 사람에게는 심판이 찾아옵니다 불가피합니다 여러분 예수를 거절하는 사람에게는요 심판이 찾아와요 여러분과 제가 피할 수 없는 게 있습니다 그게 뭐냐면요. 심판이에요. 여러분, 죽음을 피할 수 없듯이 우리는 심판을 피할 수 없습니다. 한 번, 사람은 한번 죽는 것은 정해진 것이요. 그 뒤에 심판이 있습니다라고 성경은 명확하게 말씀하고 있어요. 그런데, 여러분, 앞에만 들으면 좀 자조스러운데, 심판이 피할 수 없는 다 임하는데, 그런데 예수 그리스도를 알아보고 그분께 나의 삶을 드린 사람은 그분이 나를, 내 죄를 위하여 오늘도 찾아오시는 이 종료주의 나를 찾아오시는 주님을 인식하고 내 마음을 열고 내 죄를 고백하고 나아갈 때 여러분 어떻게 되냐면요 심판을 받지 않는다고 성경은 또한 이야기하고 있어요 여러분 같이 잘하는 말씀이죠 내가 진정으로 진정 너에게 말한다 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 보내심을 받은 사람 여러분 보내신 분 하나님을 보내셨습니다 그분은 보내심을 받은 분이세요 그분을 우리가 믿을 때 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다 그는 죽음의 생명으로 옮겨갔다라고 성경은 
선포하고 있어 그 순간 여러분 그 순간을 경험하셨습니까? 그 순간을 경험하지 못했다면 여러분 심판은 피할 수 없는 우리의 모습이에요 여러분 제가 질문해 볼게요 여러분의 삶의 최고의 순간은 언제였습니까? 제가 한번 생각해 보았어요 저도 나의 삶의 최고의 순간 가만히 생각해 보니까 가슴 떨리면서 첫 이성을 만나서 나랑 한번 사귀어볼래냐고 제가 이렇게 이야기했던 가슴 떨렸던 그 순간 그리고 승낙을 받았을 때그 기쁨 그것을 들어보신 분은 아시지만 너무 와 그날의 최고의 순간이었어 그리고 첫 데이트를 나갔을 때 얼마나 땀이 나던지 제가 물어봤어요 나중에 했더니 자기도 이렇게 땀이 많이 났대요 막 가슴 졸이면서 태어난 척하면서 와 정말 그리고 결혼식 제가 이렇게 얘기하는 거 여러분 아시죠? 같은 사람 이야기하는 겁니다 다른 사람 얘기하는 게 아니라 결혼식 했을 때와그 감격 그 최고의 순간이라고 여겨질 정도로 여러분 그런 순간들이 있었습니다 목사 안수 봤던 날 성교사로 파송을 봤던 날 이런 근데 여러분 내 삶의 최고의 순간은 언제였냐면요 그런 게 아니었어요 내 삶의 최고의 순간은 주님이 저에게 찾아와셨던 순간이었어요 나의 삶이 이렇게 찾아 오늘 종료주에 찾아와 주시는 것처럼 예루살렘에 입성하시는 것처럼 나의 삶에 찾아와 주신 예수 그리스도 나에게 생명을 허락해 주신 예수 그리스도 그 사랑의 감기에 손을끼 울면서 주를 영접했던 그날 그리고 내가 이제는 주를 위해 살겠습니다 결단을 내렸던 그날 여러분 그날은 생애 최고의 순간이었어요 그 순간은 어떤 순간입니까? 사망에서 생명으로 옮겨진 순간이에요 나의 미래가 시큐어된 순간입니다 여전히 부족하고 실수 덩어리인 나의 모습이지만 주님께서 나를 받아주신다는 확신이 찾아온 순간이었어요 사탄은 심판하는 자고 죽을 거라고 얘기하지만 주님은 생명이라고 말씀하고 계세요 지난주에 저희 장, 저 장모님께서 우리 가족 단체방에다가 글을 하나 뭘 올려놓으셨어요 어떤 목사님이 된 이야기입니다 어느 목사님이요 사람을 만나면 샬롬 이렇게 인사를 합니다 여러분 샬롬이라는 뜻이 뭔지 아시죠? 유대인들에게는 안녕하세요 잘 가세요라는 인사입니다 샬롬이라는 뜻은요 피스 평안 평안을 구하는 그러한 인사죠 어느 날 삐짝 마른 얼굴 시커먼 분이 지나가시는데 목사님이 샬롬 얘기했더니 그분이 갑자기 이렇게 놀라는 표정을 하더니 그 다음날부터 교회를 참석하시더래요 그리고 예배 끝나면 바로 그냥 빠져나가시는 거예요 그래서 교제할 시간이 없었는데 이분이 3개월이 지난 후에 목사님 찾아왔다고 합니다 목사님과 한번 교제하자고 그러면서 이렇게 얘기하시는 거예요 제가 간암 말기 환자인데 병원에서는 의사가 3개월밖에 못살 거라고 이야기했는데 죽을 거라고 근데 목사님이 3개월 전에 저를 만나더니 샬롬 이분은요 처음 들어본 얘기인데 이유를 어떻게 했냐면 살롬 우리 얘기한 거예요 나는 죽을 놈 나는 죽을 놈이야 라고 생각했는데 지금 목사님이 살롬 너무 놀랐다는 거예요 어떻게 나를 보고 살롬이라고 얘기할 수 있는지 나는 죽을 놈인데 여러분 그래서 회복이 됐다는 거예요 오해하고도 잘못 알아듣고 듣고도 회복이 찾아온다면 여러분 성경 말씀이 진리 아닙니까? 
주님은 오늘 우리에게 진리를 선포하시는 분이시잖아요. 그죠? 우리 삶에 찾아오셔서 내가 생명이라고, 내가 구원자라고, 내가 메시아라고 이렇게 진리를 선포하신 분이십니다. 여러분과 제가 그거를 받아들인다면, 여러분, 죽을 놈이 아닙니다. 심판받을 놈, 아니, 죄송합니다. 놈이라는 얘기를 해서. 심판받을 자들이 아니죠. 우리는 영생을 약속받은 자들입니다. 이것이 여러분 얼마나 감사한지 모르겠어요. 오늘 결론을 내리면서 42절을 다시 한번 보겠습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨다. 오늘 너도 평화에 이르게 하는 일을 알았더라면 좋을 터인데 그러나 지금 너는 그 일을 보지 못하는구나. 여기서 평화라고 이야기하는 이 샬롬이라는 것은 여러분 전쟁이 없는 게 평화가 아니죠. 진정한 평화는 예수 그리스도께 서렌더하는 할때 찾아오는 평화입니다. 여러분 세상에서 아무리 평화를 찾는다 해도 찾지 못합니다, 여러분. I guarantee you. 찾지 못합니다. 역사가 증명하고 있어요. 예수 외에는 평화가 없습니다, 여러분. 근데 우리는 막 평화 거기 있는 찾아다니잖아요, 그죠? 평화는 언제 찾아오는가? 우리가 주님께 서렌더 할 때, 온전히 항복할 때, 두손들때 그분께 어 복종할 때, 순종할 때, 순복할 때 찾아오는 게 평화예요. 여러분, 사람이 물에 빠지면 수영을 못한 사람은 허우적거리다 죽을 수밖에 없습니다. 근데 여러분, 고양이나 개는요, 수영도 안 배웠는데 물에 떠서 수영하고 다녀요. 왜 그럴까요? 서렌더 하는 걸 아는 거죠. 사람은요, 프리윌이 있어가지고참 쉽지 않습니다. 끝까지 내 고집 부리고, 나는 이렇게 구원을 잃을 거야 라고 이야기하고 있는 그 고집 때문에 구원을 받지 못하는 모습이 있어요 여러분 구원을 받는 일은 간단합니다 내가 나는, 구원, 나는 나, 나를 구원할 수 없어 그리고 주님께 서렌더하는 거예요 I give up 주님 항복합니다 맡깁니다 그럴 때 여러분 진정으로 순복할 수 있는데 순복할 수 있는 길이 하나 있습니다 그게 뭐냐면요 철저하게 하나님의 뜻에 순복하신 예수 그리스도를 바라볼 때 여러분 예수님은요 죽기까지 하나님의 뜻에 순복하신 분이에요 그거를 바라볼 때 내가 순복할 수 있는 것이에요 여러분 이게 너무 중요하다고 생각이 듭니다 예수님은 죽기까지 하나님의 뜻을 이루고자 순종하신 분이세요 하나님의 영광을 다 버리시고 인간의 몸을 가지고 오신 분이세요 하나님의 영광을 떠난다는 것 여러분 우리 가운데 30년, 40년, 50년 결혼생활 하다가 배우자가 먼저 하나님 품에 가시는 분이 있을 수 있잖아요 그렇죠? 여러분 어떻습니까? 저는 상상만 해도 오 쉽지 않을 것 같은 거예요 여러분 그 사랑하는 사람과 떨어지는 것도 힘든데 평생 정말 영원히 함께 하시던 그분께서 하나님 품을 떠나서 우리가 무엇이건데 우리에게 찾아와 주시기 위해서 여러분 그분은 순종하셨을까요? 희생하셨을까요? 십자가 죽음을 택하셨을까요? 그것을 묵상하면 묵상할수록 그것을 바라보면 바라볼수록 여러분과 이제 순복할 수 있는 것이에요 순종 여러분 어렵습니다 그런데 쉽습니다 주님의 철저한 순종을 바라볼 때 여러분과 제가 순종할 수 있는 것이죠 그럴 때 여러분 다시 한번 이 말씀을 읽었으면 좋겠어요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 주 너의 하나님이 너와 함께 계신다. 
구원을 베푸실 전능하신 하나님이시다 너를 보고서 기뻐하고 반기시고 너를 사랑으로 새롭게 해주시고 너를 보고서 노래하며 기뻐하실 것이다 주님 여러분과 저를 바라보면서 우리가 한 것은 아무것도 없는데 그냥 주를 바라보고 주님 나는 할수 없습니다 I give up 그거밖에 한 얘기 없는데 주님께서 우리를 보고 기뻐하시는 것더 이상 눈물을 흘리지 아니하시고 기뻐하시는 그 주님 그 주님 여러분까지 오늘 환영하기를 바랍니다 기도하겠습니다